0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Uno, 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 probando, probando, probando. Un, dos, tres, un, dos, tres. Parece
3: que funciona. ¿Funciona? Sí, sí funciona, funciona la inversión. ¡No puede ser.
4: ¡Tenemos micrófonos
5: nuevos!
3: Ay. Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y estoy sumamente contenta con la inversión que hemos hecho para este podcast. Hola, hola, yo me llamo
2: Pame Jiménez y tengo que decir que a pesar que este micrófono no tiene lucecitas como las que yo quería, me hace muy feliz poder estar acá con equipo nuevo y en un lugar muy, muy especial. Así que les damos la bienvenida a Página, Página Cero en, en la Feria Internacional del Libro
3: 2023. Nos salió perfecta la primera. Right. Sí, bueno, chiquillos y chiquillas, estamos empezando a probar los micrófonos porque en efecto estamos estrenando micrófonos. Ese es el primer podcast con micrófonos nuevos. No es el primero que grabamos con estos micrófonos nuevos porque como les estamos contando, estamos en la Feria Internacional del Libro. Entonces, uh -huh. con esto vamos a hacer una pausa para ya inaugurar oficialmente esta nueva cobertura. Ya volvemos.
0: En meses especiales te tenemos un regalito
3: Te damos la bienvenida al bonus extra Bueno, muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Página Cero Y lo que les contábamos, estamos en la Feria Internacional del Libro No sé si lo pescan, pero de hecho hay un poquito como de ambiente A veces lo van a escuchar, a veces no, dependiendo del programa Dependiendo la hora a la que grabamos las diferentes entrevistas, ¿verdad? Ah, sí Pamela, contame algo antes ya como de... De, de entrar de, Sí, de entrar ¿Cuáles eran tus expectativas con esta Feria Internacional del Libro? Yo siempre espero
2: un espacio súper feliz. Es que me gusta mucho ver las caras de la gente revisando libros y estanterías y más que todo quería ver cómo volver a reencontrarme con, con eso. Eh, esperaba que se llenara muchísimo y la verdad es que eso lo he encontrado. Ahora tengo que decir una cosa. Básicamente una de las razones por las que uno viene a la Feria de Libros es para ver variedad de escritores, autores, ¿verdad? Y encontrar novedades. Tengo que decir que por la cobertura que estamos haciendo todavía no he logrado ver si hay una gama de publicaciones o de ediciones o de libros distinta, ¿verdad? Uh -huh. Porque me acuerdo, no te sé si te acordás, el año pasado yo andaba buscando como... ¿Te acordás que yo vine con una lista específica de, claro. de, de libros y encontré como dos? Ajá. No quiso decir que no me fuera con más libros en mi casa, pero <risa> que no. digamos que la expectativa de Nueva Literatura el año pasado no, lo, no la tuve muy, ¿verdad? No la pude identificar tanto y es algo ahorita que espero ya cuando volvamos a la feria ya como más participantes, digamos, poder ver si, si
3: encuentro más variedad. ¿Y en tu caso? Sí, bueno, en mi caso, yo es que para este fin de semana, nosotros estamos sábado 26 16. y domingo 27, hicimos cobertura total de la feria, salimos agotadas, pero salimos también muy contentas, yo lo que quería era... Que nuestra cobertura de esta feria fuera mejor que la del año pasado, que Ajá. por ejemplo tal vez que fuera un poco más equitativa, porque el año pasado hicimos un montón de hombres y creo que solamente una mujer, Teresita Borges, Teresita Borges todavía yo creo que le estoy dando mal el nombre, perdón, Borges, Borges. sí, creo que todavía lo digo mal, perdón, doña Teresita, uh -huh. pero me alegra mucho informar y adelantar que lo hemos logrado. Sí, estamos muy contentas. Eh, bueno, ya como les
2: decíamos hace un rato, ya a esas alturas de, en las que estamos grabando Ya tenemos una idea de algunas entrevistas, ya hemos realizado algunas entrevistas De hecho la mayoría, sí
6: uh -huh. Y
2: vamos a traer mucha escritora, también escritores, pero eh, escritoras también Así que digamos que estamos contentas porque logramos
3: superar un poco la debilidad Que nosotras mismas vimos en nuestra cobertura del año pasado Sí, por dicha. Y además, el año pasado solo tuvimos, si no mal recuerdo, un escritor internacional, que era Alberto Villarreal. Es cierto. Este año les adelantamos que tenemos como cuatro o cinco. ¿Están a tan ver, tan? sí. Una, dos. Oh, Dios mío, es que es muy difícil hacer esta cuenta sin hacerles el spoiler, okay. spoiler. Las vamos a dejar con música de elevador mientras que nosotras pensamos. Sí, cinco. Son, son cinco, son, son cinco. cinco. Regresamos. Nuestra uh, neurona trabajó a full eh, para, para contar. Muy bien. Sí. Generalmente yo guardo como los agradecimientos para después, pero les cuento que es que estamos un poquito cansadas y por si acaso las neuronas no nos dan para tanto. Sí. Prefiero como adelantar de una vez los agradecimientos y es que muchas de estas entrevistas las conseguimos gracias al apoyo primero de Valeria Morales de CKK Centroamérica. Eh, también con el apoyo de Fanny Alvarado y de Jason Solano, ambos de la organización de la Feria Internacional del Libro y por supuesto muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro porque el espacio en donde estamos grabando todos estos programas o por lo menos la gran mayoría, son en la sala de prensa que nos permitieron usarla entonces muchísimas gracias porque dan un gran apoyo a iniciativas como la nuestra para poder compartir un poco más de literatura con el resto del público Claro, y nos, bueno, tenemos esos
2: agradecimientos también claramente a las autoras y autores que nos brindaron un espacio de su agenda porque... Claramente estaba en full, ¿verdad? Y también es muy importante eh, agradecer a las editoriales y a las librerías que también nos brindaron algún tipo de apoyo, por ejemplo, a Encino Ediciones, que nos ayudó con contactos, también... A Letra Maya Que nos ayudó con, con una entrevista Que ahí ya les dio un spoiler de quién es la
3: Chuchuchuchu, la... no, nos dio dos Entrevistas, entonces Es cierto, ja,
2: ja. piensen que va a ser sí. Y este, también a la librería internacional Que nos ayudaron muchísimo Con la agenda de Varios autores
3: internacionales que ellos trajeron así Y que, que son pedidísimos Y aún así encontraron un tiempito para nosotras Entonces eso se les agradece un montón Sí, uno es muy especial para mí Pero bueno, eh,
2: sí eh, De verdad que nos, nos pone muy felices Poder este, ir creciendo poquito a poco Poder conocer tanto Creo que hemos logrado conocer un poco a los autores y autoras, pero también a la persona detrás de quien escribe y sus pasiones y sus cosas. Y a mí eso es algo que agradezco muchísimo, que la gente esté dispuesta a compartirnos no solo
3: lo que crea, sino sus razones de por qué crea exacto, vean vamos a hacer ahorita una pausa porque les tenemos para este primer episodio una entrevista, esta es con Alexandra Meléndez al, casi le digo otro nombre, esta es con Alexandra Meléndez quien es presidenta de la Cámara del Libro aquí en Costa Rica ella también nos dio un espacio de su agenda aquí en la Feria Internacional del Libro pues para hablarnos un poquito ¿verdad? como Qué es lo que viene ahora a continuación no solamente con esta emisión del año 2023, esta edición, sino también para próximas ediciones, entonces vayamos a escuchar a Alejandra y posteriormente vamos también a escuchar a parte de los expositores y también a parte de la audiencia
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros,
3: pero para mantener el
1: podcast necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrad más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada
2: pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Estamos desde la Feria Internacional del Libro, hoy estamos domingo 27 de agosto y justamente tenemos el honor de poder conversar con Doña Alexandra Meléndez, ella es presidenta de la Cámara Costarricense del Libro. Muchísimas gracias por darnos un momentito y poder conversar con nosotras.
5: no Con mucho gusto y gracias a ustedes por tomarnos en cuenta nosotros en su trabajo.
2: Desde la Cámara, ¿cuáles son esas expectativas y, o esos elementos principales que se tomaron en cuenta para la organización de, de esta feria?
5: El objetivo principal es que la Feria de Libros sea una gran plataforma de la promoción de la lectura y que los jóvenes, adultos y los niños comiencen de nuevo a retomar la lectura. Ya, en cualquier formato, no importa, aquí tenemos libros digitales, libros eh, impresos y cualquier formato que hay en la feria lo tenemos pero lo, lo más importante para nosotros es la promoción de la lectura. En una plataforma como esta, con una exposición de más de 100 stands con literatura para todo. ¿no?
2: Y una parte que conversábamos fuera de micrófonos era también la cantidad de autores y autoras nacionales e internacionales que están, ¿verdad? Que a nosotras como lectoras nos ha permitido interactuar con ellos, poder hablar, ¿verdad? De sus producciones e incluso hasta de la vida, ¿verdad? Y es una experiencia muy bonita que tenemos la oportunidad de retomar ya luego de todo el proceso de pandemia.
5: Claro, sí. Tenemos 13 autores internacionales dando vueltas por aquí. Todos han venido, han pre, eh, unos ya presentaron sus obras, otros lo van a presentar hoy y todo el, el transcurso de la semana eh, van a hacer. Y también hay muchísimos expositores, autores, editores, autores, pequeños emprendimientos que están aquí en la feria exponiendo sus productos. Una
2: de las factores que coincide con el año anterior de la feria es la participación del Museo de los Niños. Eso fue algo que nos llamó la atención porque el año pasado tenían eran, si no me equivoco, la instancia eh, a la que estuvo homenajeada. homenajeada uh -huh. Y eh, pero también hemos visto que este año tienen una muy buena participación en un espacio muy bonito para niños.
5: No claro, para nosotros como, <risa> como para nosotros la, la, de la, en la cámara es sumamente importante el Museo de los Niños porque ahí inicia la literatura, ahí iniciamos a leer, ¿verdad? Entonces ellos ahorita tienen un stand eh, con todos sus productos, pero además tienen un stand con una parte temática sobre la parte indígena, porque nosotros vamos a tener la visita de niños y jóvenes de la zona de Atlántico, Bribris. y entonces queríamos llevarlos ahí o los vamos a llevar ahí para que ellos vean que nosotros sí sabemos de su cultura y que son inclusivos dentro del país ¿verdad? y dentro de la Feria del Libro.
2: Hay diferentes elementos interesantes en la organización de este año como por ejemplo las alianzas que han hecho con la Municipalidad de San José para el uso del tren y demás, entonces me gustaría que nos contara un poco cuáles son las expectativas de la Cámara en cuanto al recibimiento de las personas de esta actividad de este año.
5: Sí, hemos hecho muchas alianzas Hemos iniciado, bueno, la Municipalidad de San José es uno de los homenajeados junto con la Universidad Nacional que cumple 50 años y la Municipalidad de San José está en su bicentenario. ¿no? Con ellos hemos logrado hacer una alianza con el tren porque los el tren no viaja el fines de semana, es solo de lunes a viernes y Pedregal tiene una estación aquí dentro de la entonces la idea era que lograr que los fines de semana el tren funcionara y trajera a la gente exclusivamente hacia la estación de Pedregal y además de que fuera gratuita. Logramos dos días, el sábado 26 y el domingo 3 de septiembre que el tren va a funcionar esos días y además va a traer a toda la gente que quiera venir sin ningún costo.
7: Y
2: sabemos muy bien que cuando suceden ese tipo de actividades las organizaciones mientras que la actividad se está haciendo ya se está planificando o hablando de lo que viene el otro año queríamos saber un poquito sobre digamos esos elementos o hacia dónde aspira la Cámara también direccionar la feria para próximos años y también bueno en su presidencia que está este año pues asignada sí. eh, como presidenta de la yo Cámara yo todavía
5: son dos años como presidencia de la Cámara entonces la próxima feria todavía la ejecuto yo mi idea es internacionalizar más la feria. Quiero traer todas las cámaras de Latinoamérica del libro que vengan, que vengan otras editoriales internacionales, o sea que además sea, como dice el nombre, la Feria Internacional del Libro. Ese es mi fin, con mucho más actividades, con mucho más ideas, con mucho trabajo porque ahora con un año sí podemos hacer muchísimo trabajo. Yo tenía una consulta y muy probablemente sea como las preguntas incómodas, ¿verdad? Que sin embargo tenemos que hacernosla
3: siempre en aras de mejorar, ¿verdad? ¿Qué haríamos eh, la próxima Feria Internacional del Libro mejor en comparación con la Feria Internacional del Libro de hoy,
5: 2023? Bueno, vamos a tratar de mejorar el ingreso, ¿verdad? A la feria. Siempre va a ser aquí en Pedregal ya hemos hecho un convenio con Pedregal para que la feria sea dos años más, o sea, el, próximo, el 24 y el 25 aquí, con la idea de que sea una referente, un punto referente siempre la Feria Libre en un lugar, porque hemos andado caminando por ahí verdad. entonces queremos establecerla y la gente se acostumbra así que eso es nuestro fin y además como le decía antes pues que sea más grande que la que estamos ahora, ojalá el próximo salón bueno, de hecho, en este podcast de Página Cero,
3: todavía no lo hemos hecho per se, porque nos falta a nosotros dos ir a dar las vueltas, ¿verdad? Hemos estado pegadas y felices haciendo las entrevistas, pero nos falta hacer como vueltitas. De hecho, queremos aprovechar para preguntarle a las personas que están asistiendo a la feria los aciertos y desaciertos que encuentren como audiencia. Entonces, aquí, muy humildemente, le invitamos a que escuche este episodio para que entonces tome en cuenta también las observaciones que puedan hacer la audiencia, porque claramente ellos y ellas son las que vienen a comprar los libros y a disfrutar del espacio que ustedes les organicen con tanto Ay,
5: no, no lo dude que lo voy a ver porque para nosotros es sumamente importante escuchar eso para mejorar, corregir todo aquello que no estuvo bueno o estuvo más o menos ¿verdad? y que sea bueno para todos, tanto para los expositores como para nuestros visitantes, es, esas dos opciones son la, la gente más importante para la Feria del Libro, ¿verdad? los expositores y la gente que nos visita.
2: Magnífico. Doña Alexandra, verdad, muchísimas gracias por venirnos a un espacio de su agenda, también por los esfuerzos que hacen para que nosotros como lectores y lectoras podamos venir a disfrutar, porque todo el mundo que uno se topa en los pasillos anda con una sonrisa en la cara, viendo y descubriendo y hablando, y además con los perritos y demás,
3: que eso creo que fue muy interesante que lo incorporaran. Sí, no, y yo también le quiero dar las gracias a usted como parte eh, verdad, de la, de la cabeza de la Cámara del Libro, porque también nos facilitaron este espacio, verdad, desde la organización de la feria nos permitieron tener la salita de prensa para realizar todas estas entrevistas y nos facilitaron un montón de contactos para poder hacerlas y eso es súper importante porque entonces tenemos la oportunidad de conocer autores nuevos y dárselos a conocer también a la audiencia.
5: Porque para nosotros es muy importante los medios, ustedes nos enseñan a nosotros, entonces para mí que todos los medios, ojalá todos pudieran venir y tener, y si el próximo año tengo que tener dos salas de prensa, hago dos salas de prensa, ¿verdad?, para que tus, todos todos pequeños, grandes y todo puedan venir a la feria a hacer videos y pasarlos y todo lo demás. Muchísimas gracias y seguimos con este programa
2: especial de la Feria del Libro 2024. ¡23! ¡Ay, me fue un año!
3: ¿Viste? Estás en el futuro ya, muy bien Pamela, está ansiosa de recibir la <risa> próxima Feria del Libro. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a dar las vueltas y a ver qué nos dicen los expositores, también la audiencia en general, entonces escuchemos qué nos cuentan.
5: Claro, muchas gracias.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también
3: las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como pg0. Hola,
3: hola, estamos aquí en Página Cero, estamos con una BookTuber. Hola Ashley, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, es un gusto estar con ustedes. Conozcámonos un poquito para que también las personas oyentes de Página Cero conozcan a Ashley, la booktuber costarricense. <ríe> okay. Bueno, me gustan mucho los libros, eh, empecé a hacer videos sumamente random porque no tenía amigos
2: que quisieran hablar conmigo de esto, así que yo dije, bueno, tiene que haber en el mundo alguien que quiera hablar de libros, así
3: que pues comencé a hacer videos y aquí estamos al día de hoy. Eh, Estudio en la UCR, tengo 19 años y soy de Sarchi. Entonces hagámonos como amigas y amigues en, <risa> sí. en Instagram, en YouTube y en todas los demás para que entonces pues, Por supuesto. tengamos con quien hablar de libros. Sí, claro. Entonces, a todas las personas de página cero y también de seguidores de Ashley, para que se unan a nuestras redes sociales y seamos amigos y hablemos de libros. Ashley, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Insta soy como elamarabo y en
2: TikTok estoy como Ashley-cs para que me busquen y para que sigan también a las chicas si
3: son parte de mi fandom. Y pues ahí vamos. Ojalá podamos compartir más libros con todos, con todos todas y todes. Buenísimo. Muchísimas gracias y seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro. Hasta entonces.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
3: Todo el material empleado, como
1: música, libros, extractos de audios y demás Se utiliza con propósitos de comentario,
3: crítica, educación e investigación Aquí en Página Cero estamos conversando ahora con Fiorella de DITSO, Semillas con Papel. Es un emprendimiento que se está presentando en la Feria Internacional del Libro y que tiene como varias agendas, varios cuadernos artesanales, tiene marca páginas, ¿verdad? Entonces, para que Fiorella nos hable un poquito sobre este proyecto. Muchísimas
4: gracias por el espacio. Les comento un poquito, yo creé esta marca, este proyecto, con base en, en mi propia vida. Porque yo no encontraba, digamos, papelería bonita, eh, eso está como ya muy pasado de moda, entonces quise crear DITSO, semillas con papel, que significa, bueno, la palabra DITSO significa semilla en lenguaje bribri. Y eh, lo que yo quiero lograr con mi marca es rescatar ese tipo de artículos que ya no se ven normalmente en el mercado, como álbumes de fotos, separadores de libros, libretas con costuras expuestas completamente artesanales. Un poco esa es mi propuesta. ¿Y ¿Su llegada aquí a la Feria Internacional del Libro cómo es que surgió? Bueno, esta es mi primera vez, debo de confesar que es mi primera vez con mucha expectativa, puede decirse que hasta miedo porque no sabía la aceptación que iba a tener mi producto acá y le aposté, bueno primero porque aquí se reúnen escritores, lectores, amantes del papel y por lo mismo le aposté a esta feria y pues hasta el momento está iniciando pero hasta el momento muy contenta con la aceptación que ha tenido en mi producto.
3: Bueno, hablemos entonces al respecto, porque ahorita esta grabación estamos haciendo el domingo 27 de agosto, que es el segundo día de la Feria Internacional. Cuéntenos de la experiencia del sábado 26, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Para mí, excelente. Como les
4: repito, hay mucha afluencia de, de gente, amantes del papel, amantes de los libros. Ha sido una organización, le puedo decir que muy ordenada, muy formal, eso es lo que pueden encontrar un poco también las personas que quieran venir y en mi caso yo tengo una, una promoción o una, una especie de, de rifa que si vienen y visitan mi stand participan en un certificado de regalo por 10 mil colones canjeables en productos de la tienda.
3: Este episodio del podcast sí va a salir dentro de la semana de la Feria Internacional del Libro, sin embargo tenemos que tomar en cuenta que a veces la gente llega como a los podcasts meses después de que salió, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar o en qué plataforma pueden encontrar las personas el sitio web o una tiendita de ustedes? Bueno, en mi caso, mi tienda es completamente virtual, mi
4: taller está en San Luis de Santo Domingo, donde yo vivo, en mi casa, ¿verdad? Ahí está mi casa, y mi taller, por si lo quieren visitar. Y de momento, eh, normalmente, la gente me contacta ya sea por WhatsApp o bien por redes sociales, que ahorita estamos en Instagram y estamos en Facebook también. Nos pueden buscar así como DITSO, Semillas con Papel.
3: Usted como también una de las expositoras que participa aquí en la Feria Internacional del Libro, digamos cuáles son los mayores aciertos que puede distinguir en la organización de esta feria este año. Como les repito
4: que se encuentra un lugar con bastante espacio, eh, aquí no hay aglomeraciones de, de personas, que es amigable, digamos con a nivel familiar, con inclusive hasta con mascotas, es pet friendly. Tienen una cantidad de actividades, un cronograma de actividades diario para todos los gustos, o sea, tanto para adultos mayores, para niños, para adultos, tienen su área de comidas también, su parqueo, eh, es un parqueo seguro, qué más les puedo decir, bueno, en el caso mío, como expositora, para mí ha sido un orden completo, una formalidad, y para mí eso es muy importante.
3: Ahora bien, siempre hay áreas para mejorar, que creo que eso también es muy importante, ¿verdad?, como reconocer esos momentos en los que nosotros decimos, podría mejorar en esto. ¿Hay algo en lo que usted como expositora hubiera deseado que se mejorara este año y también a futuro?
4: Vea, les soy muy honesta, es mi primera feria y tendría yo que comparar como con otras ediciones como para decir qué oportunidades de mejora tienen, pero sí les puedo decir que comparando con otras organizaciones de ferias, para mí esta ha sido una excelente organización, en resumen, sí.
3: Muchísima suerte también en esta Feria Internacional del Libro
4: 2023. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un lindo día y
3: todos cordialmente invitados a la Feria del Libro. Estamos con Héctor Gamboa, editor de La Jirafa y Yo, aquí en la Feria Internacional del Libro. Don Héctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido a La Jirafa y Yo en esta edición de La Feria Internacional del Libro?
8: Bueno, vamos a ser francos, todavía, siendo que hoy es el segundo día, todavía es temprano para decir cómo va a ir, ¿verdad? Yo creo que ha habido una buena afluencia de público. Lo habitual en la Feria del Libro es que el primer fin de semana tiene menos ventas que el segundo, porque normalmente el segundo es después del día de pago, de manera que nosotros esperamos que el próximo fin de semana la cosa mejore. Todavía a estas alturas tengo la sensación de que estamos parecidos o un poquito por debajo del año pasado en ventas, pero hay muchos factores para eso. Hay, creo que ob objetivamente hay que reconocer que este año hay más incertidumbre que el año pasado económica. El clima de nuestro país eh, social es un clima más incierto ahora que hace un año y bueno, esperamos que eso eh, deje de afectar el sector del libro, pero en este momento lo está afectando de hecho. Y en cuanto a, a cómo nos ha ido a nosotros en particular, pues este año tenemos novedades, pero tenemos pocas novedades, así que eh, esperamos que el año entrante tengamos una participación con mucho más novedades, porque las novedades son la, la sangre de las ferias, digamos, las novedades es lo que la gente viene a buscar. Entonces uno quiere tener todas las novedades que pueda, porque eso es lo que más se vende en las ferias. Sin embargo, nosotros tenemos libros que se venden todos los años sólidamente, porque tenemos algunos libros que ya son clásicos en el mercado del libro costarricense, y esperamos que con esos libros tengamos un buen desempeño este año.
3: Cuéntenos precisamente estas novedades, que aunque son poquitas, lo bonito de la feria es venir a conocer precisamente estas novedades.
8: Tenemos dos o tres novedades de nuestra colección estandarte, que es Sorprendentes, que es una colección que tenemos ya muchos años de, de hacer y que en la actualidad es una colección de carácter bilingüe, a la que además este año le añadimos precisamente audiolibros de manera que esas novedades de la colección Sorprendentes pues siempre son importantes porque la gente viene a buscarlas y además estamos iniciando con dos títulos una nueva colección que esperamos que llegue a ser tan grande como Sorprendentes para que la, la niñez costarricense y los niños que visitan Costa Rica conozcan los árboles de Costa Rica porque Costa Rica es un país de una riqueza extraordinaria, botánica y la variedad de árboles de Costa Rica es infinita y cada uno de los árboles de Costa Rica tiene una función ecológica, una función, una utilidad para el ser humano distinta. Y conocer esa inmensa riqueza, ese, ese inmensa legado natural que Costa Rica tiene, es una gran ventaja para la gente joven conocerla porque aprecian o apreciarán mucho mejor lo que deben conservar para las generaciones futuras. ¿verdad? Entonces, esta colección sépalo. ...que es la colección de árboles de Costa Rica que estamos iniciando... ...en este momento tiene el, el título del indio desnudo... ...que es un árbol que también se conoce en Costa Rica como giñote o giñocuave... ...que es un árbol que tiene una historia increíble... ...que es un árbol que cambia de piel todos los años... ...que pierde las hojas y cambia la corteza... ...en ese sentido es un árbol único... ...y el otro que es el guarumo... ...que es eh, un árbol colonizador muy importante... ...y que cuando en los bosques se forman claros... ...donde se caen árboles podridos... Es uno de los primeros árboles que forma copa y ayuda a los árboles más pequeños a crecer. Y además es el hábitat más importante de los perezosos, que son un animal muy importante en el ecosistema de Costa Rica. De manera que muy frecuentemente que uno ve a los perezosos en el bosque, los verá en los guarumos.
3: Ya para finalizar, usted como expositor en la Feria Internacional del Libro, ¿qué fortalezas y también como qué debilidades o cuestiones por mejorar ha podido identificar en esta feria?
8: Definitivamente... Es un problema ya muy larga data. El tema de los salones de eventos, o sea, de los salones de eventos que se incorporan en la feria, el ruido es un problema tremendo. La calidad del audio es un problema tremendo. La inconsistencia, digamos, en el tiempo del audio, digamos, ejemplo, cuando uno está haciendo un evento que está programado a una hora determinada, ningún otro equipo de sonido debería estar sonando. Porque entonces, obviamente, el evento es un fracaso. No, no hay ningún evento que pueda aguantar que haya un ruido más fuerte que el ruido del propio evento entonces ese tipo de cosas de organización definitivamente son mejorables y lo triste de eso es que es algo viejísimo en la feria, eso ha pasado por años y todos los años ponemos quejas sobre ese tema, ¿verdad? entonces es un tema que yo realmente a veces pienso que no sé si será que es algo inmanejable para la cámara, pero yo creo que si eso no se puede manejar que me parece algo muy simple de manejar, realmente algo, algo tenemos que corregir
3: Don Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés acerca de nuestra opinión y esperamos que las futuras ferias nos ayuden a terminar de normalizarnos.
3: Seguimos en esta ocasión, estamos en el puesto del pabellón del cómic número 21 en el puesto de Yoru Alice con Alicia Ortiz Córdoba, ilustradora. Entonces, Alicia, muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntenos cómo le
9: ha estado yendo aquí en la Feria Internacional del Libro 2023. Muchas gracias. Esta es la primera vez que estoy en la feria del libro bueno este año empecé a hacer stands y me dijeron que estaba disponible este puesto, entonces me traje las cosas de anime y también por si tal vez el público meta no es tanto de anime me traje ilustraciones con pintura como mascotas también hago retratos de personas me traje los cuadritos para vender eso y tengo stickers, tengo prints tengo separadores para los libros ya que todo el mundo lee por acá ¿Cómo fue que de pasar a la Feria Internacional de Libros se les ocurrió que era muy buena idea venir a compartir con las personas su arte, verdad? Sus stickers, sus separadores de libros y demás. Pienso que las personas que leen, bueno, también disfrutan de las ilustraciones, disfrutan del arte. Varios sentidos, ¿verdad? Y me pareció relevante.
3: Yo sé que esto es como nada más el segundo día de la feria, pero hasta el momento, ¿cómo ha sido la recepción o la afluencia de gente que ha
9: visto para específicamente su puesto o la feria en general? El sábado costó que se llenara al principio, pero ya en la tarde fue llegando más gente y bueno, como digo, tal vez el anime no es el, el, lo que el público anda buscando por acá Entonces hoy me traje los retratos Y hoy costó que se llenara también, pero después de las 12, bastante, bastante gente y, y se quedan viendo, sí Ahora bien, usted como una de las expositoras que nos acompaña en esta Feria Internacional
3: del Libro Si tuviera la oportunidad de mejorar algo, ¿qué sería? Y así mismo, de
9: aquellos aciertos de este año, cuáles reforzaría? para futuras ferias? Bueno, primero me gusta mucho la cantidad de editoriales y libros y opciones, hay demasiadas cosas para ver y es bastante grande el lugar, tal vez faltó más publicidad, por eso costó que se llenara, me han dicho que años pasados se ha llenado mucho más, entonces sí, tal vez anunciarlo más por todo lado, que la gente se dé cuenta que está pasando en los eventos y así.
3: Ahora estamos en otra parte del pabellón del cómic, en el stand número 13, el, el número de la suerte. Y eh, en esta ocasión nos acompaña Carlos Salto Gutiérrez, quien viene aquí a la feria desde México. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿cómo fue esa llegada desde México hasta Costa Rica? ¿Cómo y por qué llegó hasta la Feria Internacional del Libro?
7: Bueno... Todo tiene que ver con mi compañera de aquí atrás, ella ya había venido anteriormente desde México, que el organizador de aquí también había estado allá en México en una feria y nos invitó a venir desde el año pasado. Preparamos, pues, ilustraciones, preparé cómic, yo soy dibujante de cómic, y aparte tenemos una librería y decidimos traer todo para acá.
3: Bueno, es que el cómic también es una forma de contar historias, ¿verdad? Entonces usted también es un autor, cuéntenos un poquito de su experiencia como autor.
7: Mi experiencia como autor... Bueno, yo tengo ya alrededor de 20 años haciendo cómic. También he sido ilustrador en libros de infantiles. Es algo realmente pesado, ¿no? Porque es como un trabajo que no todo el mundo valora. Sobre todo en México. En México es súper mal pagado. Quieren que prácticamente uno regale el trabajo. En cuanto al cómic es peor. Porque pues prácticamente tenemos que estar compitiendo con el cómic americano, con el cómic japonés, el cómic europeo, ¿no? Entonces... De todos modos es algo que de, de verdad te tiene que gustar hacer para poder enfrentarte a todo eso.
3: Ahora hablemos como de la experiencia en la Feria Internacional del Libro. Apenas estamos en el segundo día en el que estamos haciendo esta entrevista. ¿Cómo ha sido hasta ahora la visita de la audiencia al stand en general número 13 del pabellón del cómic, pero también de la feria?
7: Pues hasta ahorita ha sido buena la respuesta. Yo yo de hecho lo comparo con pues con alguna feria de México de las importantes, ¿no? este, Hemos tenido buena venta. En cuanto yo como autor también he podido vender más que allá, yo creo. Y creo que hasta ahorita tenemos buena experiencia. O sea, yo, yo creo que sí volveríamos el siguiente año.
3: Ah, muy bien. Entonces también, tomando en cuenta que va a volver el año entrante, ¿verdad? ¿Cuáles son los aciertos que encuentra en la Feria de Libro de este año y qué cosas mejoraría para el año 2024?
7: Pues yo en general lo veo bien todo, o sea, no, no he visto algo que falle. Eh, la organización es muy buena, de hecho, a comparación de, de otras ferias a las que hemos ido, pues no hemos tenido ningún percance, ¿no? Eh, creo que realmente no les falla mucho la organización.
3: Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero.
7: Ay, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
3: Daylin, contanos, digamos, ¿qué te ha parecido la Feria Internacional del Libro este año? Bueno, la verdad es que me gustó mucho porque hay mucha variedad de los puestos, hay de todos los libros, vi un montón
6: de carreras, de misterio, vi de cuentos y me encantaba que los escritores se paraban y empezaban a contarme las tramas de los libros y eso lo hacía aún más emocionante porque lo hacían con un montón de emoción y me lo actuaban y me enseñaban imágenes, entonces eso me pareció muy bueno aparte de, de los escritores, que, que se tomaran el tiempo de escribirnos, de, de darnos cosas, de entrevistarnos en este momento, ¿verdad? De contarnos la historia de los libros, que lo hicieran con entusiasmo y que se ve
3: que, que le gusta lo que hacen, es lo que más me gustó. Vos sos una niña, digamos, no sos una niña pequeña, pero sos jovencita, tengo 15, tenés 15 años, ¿desde hace cuánto que lees? Como desde
6: los 12 más o menos, en pandemia, nunca me había gustado leer, pero ni las instrucciones de tarea de ella Y agarré un libro una vez y me gustó y desde ahí empecé a leer libros eh, de la biblioteca de mi colegio, los buscaba ahí por el teléfono Y me empezó a gustar mucho y después empecé a buscarlos en
3: físico, a comprar y cada vez me gustan más la verdad ¡Qué alegría! Y contanos, digamos, si vos tuvieras la oportunidad de mejorar algo en la Feria Internacional del Libro, ¿qué sería? La verdad en este momento no sé, tal vez que pongan, es que digamos, yo pasaba puestitos y veía que habían puestos que eran solo
6: de una categoría de libros, entonces tenía que ir a pasar a preguntar, tal vez que pongan como un cartelito de qué tipo de categorías tienen para no tener que pasar y buscando entre todos los libros, porque recuerdo que venía buscando más que todo de fantasía o de misterio o de un libro como este que el tuyo. Y pasé, encontré todo, porque pasar buscando encontré religiosos de terror, de romance, entonces tal
3: vez con letreritos para que uno se guíe. muchísimas gracias por habernos acompañado y que pases una linda lectura. Igual, muchas gracias a ustedes.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Y bueno, acabamos de escuchar a las entrevistas con la presidenta de la Cámara Costarricense del Libro y además las apreciaciones de las personas que estuvieron estantes acá, tanto editoriales nacionales como ilustradores extranjeros y un poquito de las personas que nos topamos en pasillos. En esta parte lo que queremos ahora es brindarles a ustedes nuestra experiencia
3: como un unboxing de la feria, sí, ¿Cómo sí, sí, primeras no, no impresiones. Tengo. Primeras <risas> impresiones. sí, primero que todo dejar claro que este episodio lo estamos grabando en el día 2 de la Feria Internacional del Libro, muy entonces importante. las impresiones que nosotros vayamos a tener están completamente enmarcadas en estos primeros dos días y no con el resto, Nosotras todavía tenemos dos entrevistas pendientes, pero si todo sale bien, verdad, uh -huh. si las logramos hacer, si no tiembla, si no pasa sí. yo soy vivas muy fatídica, verdad porque eh, la vida sí. es efímera nos pusimos muy oscuras ahorita, pero si todo sale bien tenemos otro par de entrevistas, viernes y sábado eh, ya finales para... Los de clausura. Feria. Sí, Ajá, de la feria como tal. Entonces, las observaciones que vamos a hacer ahorita son de estos primeros dos días. Entonces, pros primero. Pros, ok, magnífico. Me da la impresión de que es un espacio
2: bastante grande. Mucho. Ajá. Por lo tanto, hay, hay variedad de, de cositas, digamos. Veo bastante gente, sin embargo... Sí, es cierto que todavía me hace falta ver más presencia de compra y ventas u otro tipo de de
3: editoriales, digamos, como de otro perfil. Mira, más bien yo iba a decir que una de las victorias de este año es precisamente que si sí hay, por lo menos que yo haya visto bien en nuestras vueltas, que también uh -huh. fueron muy limitadas, por lo menos vimos dos compra y ventas sí. que el año pasado no hubo pero no ni una. Hubo. Pero es que,
2: ahí está es mi punto, que yo la comparo con la referencia que tenía anterior cuando
3: estábamos en un mundo donde no sabíamos que era el COVID-19, ¿verdad? Uh -huh. A esto también tenemos que agregar algo muy importante y es que, como nosotras hemos estado básicamente que sentadas haciendo en revistas, nuestra oportunidad de ir a dar vueltas, como un poco más con esta mentalidad de lectoras, no la hemos podido aplicar. Estamos haciendo las vueltas con la mentalidad para el podcast, entonces tal vez nos hemos perdido de algo muy importante. Ajá. Pero si sí es un espacio amplio, y yo sí celebro haber visto de segunda mano. Si, sí, si sí, vimos más, en eso sí, tenés razón. Si sí, me parece que, bueno, que vayan perritos. Ah, sí, es que es pet friendly. Que de sí. hecho, en algún momento lo digo yo en una de las entrevistas y yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero bueno, que eso es algo bueno, verdad, que es super yeah. pet friendly. Que también lo, lo que decía Alexandra, verdad, que hicieron un esfuerzo por ser más inclusivos. He visto gente montón en silla de ruedas. Entonces, claro, siento... adultos mayores. Ajá. Que yo siento que eso es una gran ventaja, porque no digo que no haya habido esa experiencia en años anteriores, ahorita no las recuerdo, y aquí algo muy personal, yo les cuento, mi abuelita era una usuaria de silla de ruedas, entonces yo crecí con esta mujer que constantemente tenía dificultades para el acceso. Movilizarse en la calle es sumamente difícil para una persona en silla de ruedas. Entonces, claro. cuando yo veo en un espacio a una persona en silla de ruedas que está disfrutando en la misma capacidad que yo, que eso no a mí batalla, me llena el corazón. Que Exacto. no batalla para llegar, sí,
2: eso creo que este lugar tiene como cierta digamos consideración, ahora claramente esto lo hacemos desde la ignorancia de no tener la experiencia uh -huh. de tener que accesar a esos espacios de esa forma, quizás lo que se me ocurre es que para personas que vengan con algún tipo de, que no sea transporte propio puede uh -huh. ser un poco más complicado en el acceso, ¿verdad?, pero eso me ha gustado mucho. Hemos visto muchos niños chipitos. Hemos visto perritos con patitas chiquiticas. Eh, y perrotes con
3: patotas grandototas. Esa parte está muy bonita, la verdad. Me ha gustado mucho. Yo también, otra de las, de las ventajas que he encontrado este año... Bueno, vamos a ver. El año pasado nos fue muy bien a nosotros particularmente. Como Página Cero, ¿verdad? Como medio uh -huh. de comunicación. Nos apoyaron mucho el año pasado. Este año todavía sentí como aún más apoyo. Y vamos a ver. El año pasado yo quedé pero así fascinada sí. este año no solo que nos dieron más apoyo es que yo sentí como que nos tomaron más en cuenta como que como nos la creyeron más, entonces eso como sí, que nos hemos a mucho. mucho, <risa> sí. Y, y por ahí también
2: hay otra cosa que me parece que este año nos hablamos más entre pasillos, nosotros lectores y lectoras que nos encontramos. Uh -huh. El año pasado yo siento que todas y todos andábamos un poco así como. Asustados, Así todavía. como, ah, sí, pero, ¿verdad? Como pero de esa parte lejitos, social. Porque todavía estamos saliendo de
3: pandemia uh -huh. y no me quiero enfermar. Y no
2: quiere decir que sea como intrusiva, digamos, la interacción ahora, pero. Sí creo que estamos como más sueltitos en esa parte social, entonces es bonito que vos estés como por ahí viendo un libro o algo y que te, alguien se te acerque y te diga, ya yo lo leí, es buenísimo, ¿verdad? Cierto. Que el año pasado no, no lo veíamos tan así, ¿verdad? Cierto, sí,
3: digamos yo tal vez no he participado tanto en eso porque yo no soy una mariposa social, Pamela en el otro lado sí lo es y de Vámonos. hecho ella... Ah, sí, ha tenido un contacto con la gente, mira, yo este libro ya lo leí, se pasan chismes entre sí, no se conocen, no vamos a compartir <risa> los chismes por acá, ¿verdad? Pero entonces, eso a mí me hizo muchísima gracia, porque sí se nota como que hay un poco más como de cercanía entre los lectores y las lectoras, y los lectores les... Sí, ustedes sí. me captaron. Sí, eso es es súper bonito.
2: Ahora, tal vez podemos brincar a la otra parte que es un pro y un contra, vamos a ver, yo... Con costos manejo mi vida. Yo no. Know, menos un carro. O sea, de verdad. Y tengo la gran ventaja de que Ángel maneja. Yupi. Entonces, esta. Este Iba fin a decir de que semana... todavía no
3: he chocado, pero. Eh, no. ¡El EPIP! ¿Estás refiriéndote a eso? No. No he chocado. Ah, no, 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 Pip". no, no. No sí, sí He tenido ya choques. Entonces... No, cuérese. Sí. Uno, uno, uno. Tampoco.
2: Este primer. Acercamiento a la fe. De, de semana. De... Ajá. Vine con Ángel y Ángel me hizo el gran favor de recogerme no favor, en mi casa. somos un equipo,
6: somos,
1: vamos <ríe> y juntas. Y dejarme oh, en bien. mi
2: casa y verdad, todo así, tal cual. Eh, creo que tal vez el otro fin de semana sí voy a tener la oportunidad de tener una experiencia
3: desde el transporte público para llegar acá en Pedregal. Y a mí me preocupa un poco esa parte porque sí si nos han estado diciendo que a las personas que se movilizan en bus, por ejemplo, no dejan que el bus entre Pedregal. A mí no Ajá, me consta, ¿verdad? Pero sí es cierto sí. que no he visto ningún bus. Exacto.
2: Entonces, bueno, tal vez en algún momento del podcast les pueda contar cuál fue esa experiencia mía de venirme... En transporte público, sí es cierto y celebro mucho que se hayan hecho gestiones con la municipalidad para el manejo de, la, de la del línea tren. tren. Uh -huh. ajá. Sin embargo, eran solo dos días específicos, era el sábado 26 y va a ser el domingo 2 de septiembre, si no me equivoco. Domingo 3 de septiembre. Eso, ajá, específicamente porque es un transporte gratuito a lo cual lo veo súper valioso, pero yo tenía en mi cabeza que iba a ser... Um, toda
3: la semana y que días... O todo dos el fin días, de semana, pues... Sí, yo, yo había pensado que era como todos los días de la feria y que el sábado 26 y el domingo 3, esos eran los días gratis. Pero eso sí, ya fue un problema como de que yo no entendí. Yo, Ángel uh -huh. Arias, no, no fue un problema de comunicación de la feria, era yo, era yo, era yo. Sí, eh, pero tal vez eso, digamos que...
2: Creo que es una muy buena experiencia que perfectamente podían, pues, un día que fuera pago y otro gratuito, ¿verdad? Puede ser una sí. idea, pero sabemos que esto pues requiere una gestión verdad bastante grande de varias instancias y voy a ver qué tal me va con el transporte porque tengo que decirlo que yo soy de Cartago. Entonces, venir hasta
3: día es un esfuerzo bastante grande. Sí, a eso, digamos, hay que agregar algo. Una de las quejas como del año pasado de, de mucha gente... ...que tal vez no siempre se animaban a decirlo en micrófonos... ...pero que lo escuchábamos en pasillo era... ...ay, es que la Feria libro era muy lejos... ...y eso era en el centro eh, de, convenciones de convenciones en Belén... ...ahorita estamos en Pedregal... ...que uh -huh. está relativamente cerca del, del centro de convenciones de Belén... Sí. ...entonces, vamos a ver... ...tradicionalmente es así en la antigua aduana... ...yo extraño la antigua aduana... ...por todo el recuerdo que tengo de este... Uh -huh. verdad ...como de este centro cultural de la literatura para mí... ...verdad... Sin embargo, sí es cierto, como que ahí hacía mucho calor y yo entendía como, de oh, verdad que cansado! Aún así la gente podía salir, si la gente quería comer algo en específico, tenía tanto el food court en la antigua aduana ahí o podía irse a dar vueltitas. Aquí en Pedregal y también un poco en el centro de convenciones de Belén, no había tanto ese chance, tanta esa facilidad como que la gente pudiera salir caminando a buscar uh -huh. otras opciones de comida. Y es que para mí Pedregal... Vamos a ver si sí queda lejos de una que vive en la GAM, ¿verdad? En Cartago, además, Tres Ríos. Pero no sería lo mismo para las personas de Heredia que les queda a lo muy que iba, largo? ¿verdad? Sí.
2: A mí me hizo ser muy consciente de eso mis compañeras del club de lectura, porque muchas son de este lado. Ajá. Ajá. Y, e incluso de zona costera. Castre, Ajá. Una. Entonces decían, bueno, pues que este me queda un poquito más cerca a mí, sí. ¿verdad? Entonces,
3: <risa> sí veo como esta yo no diría tanto que es como donde quede que está muy lejos para unos porque va a estar muy cerca para otros no es eso a mí lo que me preocupa es como el transporte que yo sí sí lo veo el un poco. acceso sí porque digamos de la entrada Pedregal como tal hasta ya el centro verdad donde donde se están realizando las actividades sí queda muy lejos hay que hacer mucha caminata y si está lloviendo sí. terrible que no no se ha llovido todavía pero ha amenazado uh -huh. con lluvia sí bueno y ahí nos vamos con el
2: tema del del clima el año pasado este Debido a los aires acondicionados, yo me quedé sin voz. No sé si se acuerdan. Esta vez, afortunadamente, no.
3: Aquí estoy todavía con el poder de hablar. Pero he sudado mucho, amiga. Sí, ha estado sumamente, sumamente caliente. De hecho, ahora en la entrevista con doña Alexandra, que decía, y ahora tenemos Pedregal para dentro del de, año entrante y el año que le sigue. Y yo, dentro de mi. No, el calor, Vamos por favor digan los que, que ponen aire acondicionado, por favor sí. que es que sería una inversión muy grande, que yo entiendo que no la puedan hacer, verdad claro. eh, porque ya, ya está acondicionado de alguna manera de cierta manera específica este lugar en el que se, se está realizando la feria pero es que los ventiladores que están en lo alto del sí. techo no llegan, empezando con sí, ventiladores que, también... que
2: están muy altos creo que también no ayuda mucho que este año 2023 ha sido particularmente caliente. Cambio climático. Uh -huh. Entonces, uh, o sea, eso sí, porque genuinamente yo decía, yo sentía la gota así que me bajaba mientras, mientras que estábamos. Y yo decía, bueno, no le voy a dar mucha mente a eso porque en realidad todos y todas las que estábamos aquí. Estamos, estamos igual sí. o sea
3: expositores visitantes no. todo el mundo está igual pero si me pongo a pensarlo, hey saben que yo no he olido a nadie creo que esa es una bendición ¿Qué bendición del señor Jesucristo sí, porque a pesar del calor no he olido a nadie por cierto tip ajá tip
2: eh, si quieren venir y se acaloran mucho consigan aceite esencial de menta y se ponen detrás de las orejas y en la nuca uh -huh. eso ayuda un poquito a soportarlo
3: Ángela se reyó mucho porque sentía que se estaba quemando la nuca pero sí, funcionó sí, sí, ¿sí, sí, o no? sí funcionó, funcionó. Ajá, sí. pero sí, digamos, el calor para mí es una de las grandes desventajas de esta feria, uh -huh. el calor eh, me preocupa la gente que viene en transporte público, me preocupa mm, a medias un poquillo la gente que viene en transporte privado porque sea como sea cuatro mil pesos por venir a parquear está fuerte que rudo por otro lado uno entiende que de ahí es... porque con cuatro mil colones te puedes comprar un libro claro, ahora Digo por yo. otro lado uno entiende que esa es también una de las maneras de que Pedregal sí. recupere inversión ¿verdad? entonces es como, eh, sí. sí entiendo pero uh, uh, ahora, no sé de nuevo si
2: es que por la manera en la que nos hemos movido no lo he visto pero extraño un poco las editoriales como Doulouse, La Landante que traen literatura muy particular verdad, mm -hmm. no tan voy a decir comercial o bueno,
3: no sé si me doy a explicar, pero una una opción literaria distinta no las he visto en el, Esto que he caminado. Que, no, sí, ahora que caminó. No fue como que terminamos de caminar con muchísima tensión. Hicimos mm. lo mejor que pudimos. Pero estaba duro. No, no, yo tampoco las vi. Sí sé como que hubo esfuerzos económicos importantes por parte de las Personas expositoras que sí llegaron aquí y las demás uh -huh. que no pudieron acompañarnos, es que claramente era una inversión muy significativa que les significaba, valga la redundancia, un sacrificio importante. Sí. Entonces, mm, verdad.
2: Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es que, es, de nuevo, este es un espacio muy grande entonces dónde Hay está? Más. sí es hasta tenemos una parte en donde está concentrado digamos lo que creemos que es siempre lo que nos vamos a encontrar en una feria verdad que son los stands de las diferentes editoriales autores organizaciones y tal y en otros lados están las salas en donde está diferente expositores sí lo no, que pasa sí es no. que
3: sí no voy a explicar esa parte porque okay, tenemos vale. algunas salas dentro como de las de los salones principales, uh -huh. que son gigantescos, tenemos otras Salitas salas chipitas. chiquitas, ¿verdad? Ajá. Como que los hicieron como sus propios están, pero más grandes, que era una de las cosas que nos decía Héctor Gamboa, lo del ruido, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esas salas, si están haciendo alguna actividad puntual, también están muy dependientes del resto del ruido de eh, la feria. La, de la feria. Con eso dicho, hay otras salas uh -huh. más especializadas, pero que están muy, 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 muy lejos. Y eso era la,
2: la cosa que iba a señalar. Me hizo mucha falta una señalización. Ajá. Eh, o como un mapita con color o algo que me permitiera ubicarme en el espacio físico porque estamos acostumbrados a que todo pasara en un mismo lugar o con Ajá. salas muy cercanas y este lugar es muy grande uh -huh. y estoy segura de que si yo no hubiese sabido específicamente en qué sala iba a hablar Benito Taibo <ríe> no hubiese llegado fácilmente a ese lugar, no. me explico uh -huh. entonces creo que por ahí, además la verdad, la verdad, la verdad yo supe de la sala específica en donde iba a estar Benito porque me topé un estante aquí. No tenía tan a la
3: mano el programa específico con la distribución. No sé por qué... Oiga, ahora, bueno, no sé si es que nosotros entramos como prensa y no como audiencia, pero había un mapita para las...
2: Yo no he visto mapitas, ¿sabes?
3: Casi siempre ponen como un mapita de las... Es está cierto. como digital, digital sí está, digital sí lo vi, pero impreso no. ¿Qué puede ser? Bueno, en el sentido que no se está desperdiciando el papel. Exacto. ¿Qué? Ah, otra cosa buena que hicieron uh -huh. este año, repartieron bolsas de papel para que la gente se llevara sus libros. Sí,
2: entonces todo el mundo anda con bolsitas de papel. Una cosa que no me gustó muchísimo es que fuimos a comer y no había
3: lugar para dividir residuos por tipo... Yo no sé si es que es falta cultura del costarricense en general sí. que haga eso, entonces, decí, digamos, dijeron... yo no soy la, la
2: consumidora
3: más ecológica del
2: planeta, ¿por qué no? No, no, mi, mi pero... cosa es como tal
3: vez dijeron, ¿para qué hacer esto si sabes que al final la gente lo va a, más bien a, a revolver todo y es más Maybe, difícil? Maybe, pero yo no, sí, no como sé. que siento que es un evento muy grande, en donde por tanto vamos a hacer mucha basura, no sé, como que ajá. yo dije, mm, un esfuerzo algo y yo, bueno, ajá, ajá. También uh -huh. que está muy lejos, no solamente las salitas específicas como la de Benita Taibo cuando estaba haciendo su presentación o la de Bárbara Gil, incluso, sino también hay como otro pabellón del cómic adicional o por lo menos una salita más grande donde hay como exposiciones a la que no de hemos comic, ido todavía. Que no hemos ido, vamos a ver si vamos o si lo agregamos en, en la sección anterior. Ya la verdad, ya no sé cómo va a ser la edición pero queda muy lejos uh -huh. del resto de la feria, el área de comidas también queda muy lejos y un área de baño también queda particularmente lejos uh -huh. del área de la feria y ¿sabes qué? qué? ¡Qué vergüenza! Pero yo sí tengo que decir que ese baño en particular no olía bien. No te entendí, no me voy El, el baño, El baño que olía... Sí, olía no olía hate, particularmente no. gustoso. Sí, sí, uh -huh. olía mucho a baño, digamos, sí. como, como algo sí, estancado, sí, estancado, sí, sí, no sé. De
2: nuevo, es complejo, ¿verdad? el lado bueno es que
3: no llega ese olor hasta la feria y tal. O
2: que no son baños de esos que hay en los conciertos horribles, que son una caja y que yo
3: siempre tengo miedo de que un carro lo golpee y me tire y me llene sí. y así. You know? Ahora, son cosas que sabemos que somos muy quisquillosas, muy sí. puntuales porque al final de cuentas la organización de un evento como este es muy grande y buena parte de los expositores a los que entrevistamos nos decían es una organización muy buena y yo eso también lo noté por ejemplo cuando estábamos conversando para buscar entrevistados uh -huh. Sí es cierto como que la agenda me tardó un toquecito en llegar pero yo creo que ya es como común porque de ahí tienen que terminar uh -huh. de cerrar un montón de eventos es una cosa muy grande entonces completamente comprensible y si sí noto como una buena organización en ese sentido verdad? como uh -huh. que hubo un esfuerzo constante y muy consciente de apoyar a expositores y de apoyar, por ejemplo, a prensa. <ríe> Muchas gracias. Uh -huh. eh, pero sí me hace falta como que para mí el, este centro de convenciones, de, de, perdón, centro de eventos de Pedregal. No me termine de convencer del todo Porque mm -hmm. me gusta que sea más grande Y entonces cabe más gente sí. Pero por otro lado es tan grande que todo está muy lejos Lo uno de lo otro
2: Sí, es complejo, ¿verdad? Encontrar como un punto medio entre tanto Que por cierto, una cosa que sí ap aprecié Mucho de lo que vi es que se acuerdan Bueno, no sé si se acuerdan que el año pasado Dijimos, nos hicieron falta los sitios Para sentarnos así Ajá. Esta vez sí, los hemos hay. visto que las personas De los stands han hecho como esfuerzos Para traer sillitas así, tengo que decir que me pareció muy bonito el stand del Museo de los Niños, me hace muy feliz ver chiquitos emocionados por mascaradas y por libros que se encuentran, entonces eso me parece sí. muy bonito y como que también están generando esfuerzos para esa población que creo que es súper importante que los niños y las
3: niñas sientan los libros cercanos ¿verdad? Sí, y yo no me acuerdo si esto lo había dicho doña Alexandra en la entrevista o si nos lo dijo solamente fuera de micrófonos pero van a llegar niños indígenas a visitar la feria es cierto y que justamente llegan un día en que ni Pamela ni yo estamos <risa> todo uh -huh. mal pero y ojalá que lo disfruten un montón verdad porque sí de hecho ahí tal vez en algunos de los reels en las fotografías que vayamos a subir van a ver que hay como una parte como de indígenas verdad en el museo uh -huh. de los niños precisamente uh -huh. para estos niños y niñas que van a visitar la feria sí 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 la verdad es que eh, la
2: hemos disfrutado a pesar de que andamos como trabajando verdad sí entrevistando y tal vez la parte lectora no la hemos alimentado lo suficiente para dar un criterio digamos de qué tal la, la, la variedad de libros novedades y tal siento que sí lo he disfrutado mucho ya les digo, lo que me pone a pensar un poco es como la distancia, pero de nuevo, ¿verdad? Lo que decías, lo que para mí es, es lejos, para otra persona es súper cerca y sí, súper accesible. Y lo que para
3: nosotros tal vez no sea tan bueno, para otros más bien es buenísimo, es maravilloso. ¿verdad? Maravilloso.
2: Ah, eh, tengo que decir una cosa. Dime. Que me parece muy importante rescatar y es que no he pisado ninguna popó de perro lo que quiere Ajá. decir que las personas que vienen acá con sus animales son súper responsables de los desechos si sí, hemos visto un par de perritos que se enojan y dice, usted que está haciendo aquí con la par mía y se ladran y así y muy pero, probablemente los vayan a escuchar en las entrevistas exacto pero me parece que ha sido súper manejable
3: no lo he visto como un que problema
2: sea, Sí. Es un espacio en donde vemos niños chiquitos ¿Sabes y perros. Una cosa, ahora ¿no? que me
3: pongo a pensar, tal uh -huh. vez el centro de convenciones de Belén no habría podido hacer esto, Pet Friendly, es cierto. porque tiene alfombra. Ajá. Y entonces imagínate un accidente de, de popó de. Totalmente. Entonces, de una por otra, verdad. Sí. Y la verdad a mí me hace muy feliz tener perritos alrededor. Sí. Lo único para mí, ¿verdad? Uh -huh. que, que yo sí tengo un transporte privado para movilizarme, para venir a cubrir la feria y demás. Lo único para mí que entonces me haría falta es como que haya un, un sistema de ventilación o de aire acondicionado efectivo. Me parece que en este momento no lo es. no no, no Y Carlos, no cuando uno entra después de pasar todo el día aquí haciendo entrevistas, entrar al carro es.
2: Se los juro. Que by the way, nos, a, nos asustó un avión, pero eso es historia para otro, sí, otro día. Sí.
0: Estamos en la red.
2: Búscanos en Facebook, Twitter,
3: Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PGcero.
3: Bueno, chiquillos y chiquillas, yo creo ya que con esto estamos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Muchísimas esperamos. Muchísimas gracias, verdad. Ojalá que puedan venir.
2: Este programa esperamos que salga el miércoles... Eh, um, miércoles 30? 28, 29, 30. 30. Miércoles 30 mm. de agosto por lo que les pueda, ¿verdad?, dar un chancecito, si lo quieren utilizar como referencia para venir, que puedan venir, que puedan ver a autoras, a autores. Lo que nos dijo la chica de 15 años que entrevistamos me pareció súper lindo, que ella dice, es que los autores me cuentan por qué escribieron el libro y tal. Me parece muy bonito que tengamos esa oportunidad de poder hablar con la gente. Y, by the way, voy a hacer aquí un, una disculpa pública. Ángela me está viendo con cara de qué vas a decir, pero qué hacer una disculpa pública porque una entrevista, no fue entrevista, sino que yo me puse muy de fanger. Ah, pero sí, ya. Les prometo mucho que... que La hizo con mucho amor, sí, La hizo desde el corazón. Sí, muchísimo. Y, y a pesar de que tal vez no lo deje hablar mucho,
3: es que, es que yo lo quiero mucho así que disculpen ahí se darán cuenta no les vamos a dar muchísimo spoiler sí. salvo decirles que entrevistamos a suficientes mujeres
2: sí Yay. entrevistamos a eh, un montón eh, de eh. autores
3: internacionales uh -huh. también le dimos por supuesto voz al autor nacional no se preocupen todo bien Sí. Y estamos sumamente contentos y sumamente agradecidas con la organización de la Feria Internacional del Libro 2023. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir haciendo eso el próximo año, que nos sigan dando pelota. Muchas gracias, sí, de verdad. Sí,
2: porque sabemos que no somos un medio de comunicación Gigante. de larga trayectoria y con grandes recursos, aunque tenemos micrófonos nuevos. ¡Yay! pero que nos brinden la oportunidad, que nos abran las puertas, que nos permitan hablar con autores y autoras con esta...
3: Apertura, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Sí, entonces, de nuevo, Fanny, Jason, doña Alexandra, eh, Valeria, todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo que nos dieron en esta cobertura. En las próximas semanas vamos a estar compartiendo todos estos programas. Todavía no estamos completamente seguras del orden en el que va a salir. Sin embargo, creo, esto sonará como redundante, ¿verdad? Pero creo que vamos a empezar con la primera entrevista que grabamos y si ustedes dicen, obvio porque van a empezar con la última, digan no es que también le estamos como, queremos darle como una narrativa. ¿Verdad? Las entrevistas y uh -huh. hay algunas que de alguna manera se van interconectando, entonces Exacto. tenemos que ir jugando un poquito con ese orden que lo vamos a ir construyendo en próximas semanas, entonces tenemos programas para montón. Sí, y de verdad esperamos mucho que, bueno, que les gusten, primero que los disfruten
2: y que además nos hagan saber qué les parece, ¿verdad? No solo las entrevistas o el contenido, sino los libros que encontraron, la feria en general… Eh, sería maravilloso poder tener
3: una conversación entre nosotros todos. Sí, tal y como nosotros, ¿verdad? Le decíamos a doña Alexandra, bueno, vamos a escuchar luego este podcast en donde la gente también nos va a decir, por favor, escúchelo usted, como que, ¿cuáles son los comentarios que tiene la gente sobre la feria? Bueno, nosotros también queremos saber cuáles son los comentarios que tienen ustedes sobre cómo nosotras podemos mejorar la cobertura el año entrante, ¿verdad? Exacto, sí, sí, qué sé yo, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahora ideas así randoms,
2: qué chivísima sería Abrirnos un poquito más al tema de ilustradores, gráficos que están trabajando en editoriales y tal, porque ha sido un tema que de alguna u otra forma ha salido en, en varias entrevistas que hemos tenido. En especial en esta segunda temporada en general. Sí, o sea, no sé, a nosotros se nos pueden ocurrir cosas, pero díganos ustedes qué les parece, qué temas quieren que abordemos y, o a quién quiere que entrevistemos y nosotros
3: hacemos la fuerza. Sí, porque ya estamos todas creídas de que todo lo podemos. <risa> sí. Eh.
0: Vos también tenés recomendaciones de lectura. Ahora podés compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias, que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página 0 esperamos tu reseña.
2: Ok, Pamela, redes sociales. Sí, estamos en... YouTube, estamos en Facebook y estamos en Twitter porque... Todavía Twitter. no le decimos ex todavía. No. no, es no PG0. Exactamente. También estamos en nuestra página que se llama pg0.com. Estamos en Patreon por si nos quieren
3: ayudar. Para a que conseguir consigamos luces. El... Ay,
2: aquí ba me así, a conseguir
3: luces uh -huh. porque digamos, si ven algunos reels que están oscuros, chiquillos, chiquillos, chiquillos que En nuestro hacen falta celular. Luces. Sí, sí, por favor. En no. nuestro celular. O por lo menos más micrófonos. Sí. Sí, verdad. Sí. Y sí. um, si nos quieren ayudar, la verdad Y si no, también, no se
5: preocupen sí, todo Y bien. si
3: quieren
2: agarrarse dinero para comprar libros también ¿sabe qué? same ah, no, ¿es <risos> <risa> Todo bien,
3: todo bien. También, bueno, el sitio web ya hiciste pg0.com, tenemos nuestro correo electrónico pg0@gmail.com e y Instagram, nuestro Instagram
2: que es pg okay? sí, estamos pensando todavía en hacer un TikTok. Yo creo que lo dije antes, lo dije después, yo no sé, estamos pensando. Lo hiciste en, lo... en alguno de los programas.
3: Que grabamos antes, pero que no ha salido todavía. Sí, pero estamos pensando, solo somos dos. Solo somos dos mujeres personas. agotadas. Sí, sumamente <risa> con agotadas. Con otro trabajo, tiempo completo, pero se hace lo que se puede. Exacto. Al suizo dirían mis coreanos, claro que sí. Ay, por supuesto. Muy bien. Bueno, chiquillos, chiquillas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los y las esperamos y les esperamos en las próximas emisiones. De nuevo tenemos contenido un montón y esperamos que lo disfruten un montón. Entonces, chiquillos, chiquillas, bye bye. Chao, bye bye.